0: Tristeza, tristeza. É dia 22 de abril de 2020, estamos começando agora mais uma edição do jornal produzido pela agência Tambor. A gente aproveita e dá um bom dia especial para todos os que estão acompanhando a nossa transmissão. Bom dia, Ana. Bom dia, Ludmila Bandeira. Bom dia, Beto Errong, esse talentoso músico, compositor maranhense. Bom dia Saulo, bom dia professora Siliane Souza, bom dia a todos que nos acompanham, bom dia meu companheiro de lutas e utopia Emílio Azevedo, bom dia Saulo, estamos começando agora nesta quarta-feira dia 22 de abril o um jornal produzido pela agência Tambor, a agência Tambor Lamenta oficialmente a partida do jornalista, do comunicador Roberto Fernandes, não podemos iniciar esse programa uhum. de hoje sem lembrar da contribuição que Roberto Fernandes deu ao jornalismo maranhense, a imprensa maranhense hoje está de luto e nós queremos agora compartilhar com todos vocês uma daquelas crônicas que o Roberto fazia antes de iniciar o seu programa, quer na Rádio Educadora do Maranhão Rural, quer na emissora que ele trabalhava recentemente na Mirante AM, e nós vamos lembrar agora, na voz do próprio Roberto Fernandes, vamos fazer a nossa homenagem a esse jornalista que se foi vítima de complicações pelo coronavírus ontem. <música>
1: A morte não é nada Eu somente passei por outro lado do caminho Eu sou eu Vocês são vocês O que eu era para vocês continuarei sendo Me dei o nome que vocês sempre me deram Fale comigo Como vocês sempre fizeram Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas E estou vivendo no mundo do criador não utilizem um tom solene ou triste, continuem rindo daquilo que nos fazia rir juntos. Rezem, sorriam, pensem em mim, rezem por mim. Que meu nome seja pronunciado como sempre foi, sem ênfase de nenhum tipo, sem nenhum traço de sombra ou tristeza. A vida significa tudo o que ela sempre significou, o fio não foi cortado. Por que eu estaria fora de seus pensamentos agora que estou apenas fora de suas vidas? Eu não estou longe. Apenas estou do outro lado do caminho. Você que aí ficou, siga em frente. A vida continua linda e bela, como sempre foi. Santo Agostinho um ótimo
0: dia. Siga em paz, companheiro Roberto Fernandes, colega de profissão, que tu possas, agora, em outro plano, para quem acredita, em outra dimensão da existência, que tu possas seguir agora em direção à luz a crônica do Roberto Fernandes, lendo o texto de Santo Agostinho para todos nós. A nossa homenagem fica aqui, a homenagem da Agência Tambor ao Roberto Fernandes. Vamos agora para as manchetes e os destaques de hoje. Notícias. Bom, vamos aos destaques de hoje, dia 22 de abril de 2020, quarta-feira, mortes por coronavírus no Maranhão, chega a 66, já são 66 mortes no Maranhão pelo coronavírus. Temos mais destaques, a UEMA, Universidade Estadual do Maranhão, suspendeu provas do processo seletivo de acesso à educação superior, o PAES 2021. E daqui a pouquinho, daqui a pouquinho aqui no nosso quadro de entrevistas, o um Dedo de Prosa, nosso quadro de entrevistas.
1: Dedo de Prosa. Dedo de Prosa.
0: Daqui a pouquinho no Dedo de Prosa nós vamos debater os dados de conflitos no campo, no Brasil, no ano de 2019, divulgados pela Comissão Pastoral da Terra, CPT. Todos os anos, a CPT edita o caderno de conflitos contendo números de assassinatos no campo, conflitos agrários e, lamentavelmente, o Maranhão aparece como Estado com o maior número registrado de conflitos agrários em 2019, acaba de ser lançado, um caderno de Conflitos. Então daqui a pouquinho nós teremos aqui no nosso quadro de entrevistas e debates que, o Dedo de Prosa um bate-papo com Ronilson Costa que é da coordenação da Comissão Pastoral da Terra do Maranhão Ronilson, se você já estiver por aí, estamos aguardando a sua, a sua conexão para que possamos começar a debater o nosso quadro de entrevistas e debates o Dedo de Prosa Bom, e como nós fazemos todos os dias de segunda a sexta aqui na Agência Tambor, nós atualizamos os números, os dados, estamos dando informações, é, estamos trabalhando em nossas casas, a Agência Tambor não parou, estamos trabalhando para trazer informação, para fazer comunicação, como a gente costuma dizer, comunicação responsável, aqui todos os dias de segunda a sexta. Estamos atualizando os dados referentes à pandemia.
1: Presta atenção no serviço.
0: Vamos agora ao serviço, à informação. Dados do último boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde do Maranhão apontam que o número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus chega a 1.604 pessoas em 42 municípios maranhenses Já temos 42 municípios maranhenses É muito grave a situação do Maranhão Temos inclusive informações que a situação mais grave É na capital, aqui de onde estamos falando Nós temos 92 casos de coronavírus Na capital do Maranhão, em São Luís Portanto, são esses números atualizados para você. Ah, o número de mortes também cresceu de 60 para 66 nas últimas 24 horas, sendo quatro mortes registradas em São Luís e duas em São José de Ribamar, a cidade balneária de São José de Ribamar. Já o número de casos suspeitos é de 4.180. Eu quero agora fazer uma um comentário com vocês, compartilhar com vocês, que todos possam também junto comigo fazer esse questionamento. Ah, existem laboratórios aqui na capital que já estão realizando o exame, laboratório Gaspar, laboratório Gama e as informações que nós recebemos nos últimos dias é que está havendo disparidade enorme no resultado desses exames. Há laboratórios que informam que você está infectado, outros informam que não está infectado, existem pessoas fazendo, refazendo os testes, então é preciso nesse momento muita responsabilidade dos laboratórios e dos profissionais de saúde para não colocar em pânico e risco, ou não isentar uma pessoa dizendo que ela não está infectada e ela continue saindo e contaminando a pessoa, as pessoas como, como é o caso dos assintomáticos. O principal problema, entre tantos problemas do coronavírus, é que ele é um vírus traiçoeiro ao extremo. Você pode estar com o coronavírus e não apresentar nenhum tipo de sintoma. Então, a informação que eu recebi, ainda há pouco, é que há disparidade no resultado desses exames. Queria ver se a gente consegue, aqui na, na Rádio Tambor, com a Regiane Galeno, com a nossa produção, com todos nós que fazemos agência, trazer para você algum profissional que possa falar sobre o resultado desses exames, a precisão desses exames. Parece que há um exame com maior grau de confiabilidade e há um outro que não há precisão alguma. Então, recebemos essa informação ainda há pouco e uma pessoa próxima a nós, dizendo, eu estou sem coronavírus no laboratório, mas o outro laboratório diz que eu estou com coronavírus. Então, é muito grave, isso é importante que a gente converse com especialistas e que a gente saiba exatamente o que está acontecendo hoje com os laboratórios. Algumas pessoas que têm condições financeiras, o exame custa entre 200, 270 a R$ reais. muitas pessoas estão recebendo, estão correndo e fazendo seus exames, eu vou colocar agora no nosso quadro Dedo de Prosa, depois feito esse comentário, vou colocar o Ronilson Costa para conversar conosco, para logo começar o nosso debate aqui. Você sabe que de segunda a sexta você tem um, aqui na Agência Tambor, você tem uma entrevista por dia, um especialista, um professor universitário, você tem um, um estudante, você tem alguém aqui... Que traz informações, que troca informações, informações de extrema confiabilidade, para que a gente possa aqui conversar. Vamos lá direto ao Ronilson. Vamos ver se o Ronilson consegue a conosco no quadro.
1: Debo de prosa.
0: Bom dia, Ronilson. Bom dia. Bem-vindo. Você está me ouvindo bem?
2: Sim,
0: estou. Certo. Bom, hoje quero apresentar você para os nossos ouvintes. Hoje o nosso quadro de entrevistas é com o integrante da coordenação da Comissão Pastoral da Terra no Maranhão, Ronilson Costa. Nós vamos conversar com o Ronilson sobre os dados de conflitos no campo, no Brasil, no ano de 2019, divulgados pela Comissão Nacional Pastoral, perdão, Comissão pastoral da Terra. O eu só tenho informações aqui do caderno de conflitos, do próprio caderno de conflitos, que é editado todos os anos pela CPT, dados bastante preocupantes com relação ao Maranhão. E esses dados mostram que o Maranhão lidera no Brasil, o número de conflitos de terra no campo, o Maranhão lidera com 173 conflitos, é, a informação que a gente tem, seguido do Pará, né, ali, seguido do Pará, da Bahia, e ele apresenta também o maior número, um número ainda maior que a região sul. Eu começo te perguntando, é, o Maranhão vive hoje o um retrocesso, piorou a situação, porque durante muitas décadas, Maranhão e Pará lideravam esses números. E o Pará, na maioria das vezes, ficava em primeiro lugar. Agora a gente retorna, anda para trás o estado do Maranhão com relação ao número de conflitos, é isso?
1: Totalmente. Bom dia, bom
2: dia a todos que estão nos ouvindo e nos vendo aqui pela Rádio Tambor. É... Esse, essa estatística ela vem se repetindo há mais de dez anos. né? O, a lógica dos conflitos ela segue uma tendência muito geográfica, né? ou seja, para onde avança o agronegócio, as grandes obras, os grandes projetos do capital e por onde esses projetos andam, eles avançam, né? as fronteiras que eles vão avançando. É... É, há um, um certo descaso, ou um total descaso, em termos de políticas públicas voltadas para as populações do campo, né, das águas, das florestas, que são as fortes comunidades tradicionais. Então, aí há uma tendência de, uma, de um acirramento dos conflitos. Né? Maranhão, é ao contrário do que muita gente pensa, o campo ainda é muito povoado, ainda há uma população muito expressiva no campo. Né? E, dentro desse contexto, se avança é, inúmeros projetos é, do agronegócio, né? das grandes obras, das, da, das parques eólicos, das, dos linhões né? das ferrovias, do, da pecuária, das monoculturas... E isso tudo vai, de uma certa forma, vai se confrontando com aquelas pessoas que vivem em seus territórios. E muitas vezes são territórios é, secularmente ocupados. Né? Então, o que a gente percebe é que, após um longo período de processo de resistências e, ao mesmo tempo, também de avanço do agronegócio na região centro-sul, né? com a, a medida que eles vão se deslocando para o centro-norte e encontrando com essas comunidades, o poder de reação também dessas comunidades vai tornando visível né, essa realidade dos conflitos. O Pará ele, ele tem uma realidade que é semelhante à realidade do Maranhão. Né? e de avanço do, 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 dos projetos de soja, de, de, das monoculturas, das mineradoras. Né? Então, essa, esses dois estados, juntamente com o estado da Bahia, têm sofrido muito né, nos últimos tempos com a ameaça às comunidades. Por isso, Maranhão, e assim, também pela capacidade que nós e pelas parcerias que a gente tem em obter as informações, é, a gente acaba revelando que essa realidade ela é muito grave né, no estado do Maranhão. Lógico que 173 73 ocorrências de conflitos é, contra essas comunidades, contra esses povos, não representam, e a gente tem consciência disso, que não representa a totalidade. Há muitos outros casos que acontecem e que acabam não chegando ao conhecimento da gente. E esses números a gente adquire também em contato com outros parceiros que têm atuação no campo, com as dioceses, com movimentos. né? E, sobretudo, pela própria atuação da Comissão Pastoral da Terra junto a essas comunidades que são violentadas.
0: Bom, é, Ronilson, eu queria saudar aqui a participação das pessoas da Silvia Abdala, que comenta que é uma excelente pauta. Parabéns, à Agência Tambor, por, pelos relevantes temas propostos. Queria também te pedir licença para saudar minha colega jornalista Indara Vasquez, que nos abastece com essa, esses números com toda a frequência, que, inclusive, pode participar daqui a pouco com alguma pergunta, não é isso, Indara? E o Benedito Júnior, da nossa redação, faz uma pergunta direto ao ponto, né? Ele pergunta para ti, na tua avaliação, se o agronegócio é a grande praga do Brasil, considerando que os conflitos de terra que são, a gente gosta de dizer, essa ferida aberta no Brasil e aqui no Maranhão, eles resultam em vários outros problemas sociais. Então, tu consideras que o agronegócio é a praga do Brasil? Aliás, a gente tem uma praga instalada no poder também, com toda a licença que a minha comunicação comprometida com a cidadania me permite dizer. Mas tu consideras isso? Que é a praga do Brasil o agronegócio? Olha,
2: eu acho que a maior praga é essa que está instalada, que é a orientadora, né? que dá os rumos ao agronegócio. Né? O agronegócio está estruturado dentro de, uma, de um sistema econômico, mas também de um sistema político. Então, quem está no poder, e aí não é o um mal apenas desse que está agora, né? cujo nome muita gente evita falar. É pra... né? É. Mas, assim, eu acho que o, o, o governo é, que ele, é, é aquele que precisa construir estratégia, de uma certa forma, para ordenar é, de que maneira atua o agronegócio né, no, no campo. Eu acredito que e aí a gente volta a falar naquela pauta da reforma agrária e tal, que foi uma pauta abandonada inclusive por esse governo, mas também foi, de uma certa forma, abandonada pelos governos ditos de esquerda, centro-esquerda né, que passaram não deu a devida atenção né, que merecia e que exigia reclamar os povos do, do, do campo, né, as comunidades é, violentadas. Então, acho que a produção no campo e, ela é importante, né, mas tem essa configuração é, do avanço sobre territórios tradicionais, Dentro desse, desse modelo que destrói, que devora o, os ecossistemas, né? e deteriora os biomas, e uma série de outras consequências também, não apenas para as populações do campo, mas, sobretudo, também para as populações das cidades. Então, acho que esse modelo, que né? é, de uma certa forma, gerenciado e tem a participação direta do, do, dos governos, né? É o que está errado nosso então, ver. Não é uma questão meramente do, do agronegócio em si, né? Mas também, sobretudo, o direcionamento que o governo dá a esses projetos.
0: É, Nilson, eu tenho a participação aqui do Dr. Rafael Silva, advogado popular. Advogado que tem uma folha de serviços prestados aos direitos humanos aqui no Maranhão. Obrigada, Rafael, pela sua participação. E ele pergunta para você se é possível identificar algum novo padrão de conflitos no campo com a ascensão da extrema-direita no poder federal.
2: É, boa pergunta, né? Obrigado, Rafael, pela pergunta. É, na verdade a gente tem percebido a partir dos dados que o grau de violência cometido sobre essas comunidades e agora de forma muito mais direta muito mais atuante do próprio Estado né? isso por meio dos governantes é, tem manifestado uma nova tendência de fato né não é apenas o latifundiário com os seus capangas, né, os seus anúncios, mas também né, a atuação direta de governos em defesa de interesses dos do, do agronegócio, né, dos grandes projetos, das grandes empresas multinacionais. É, é, a partir do ano passado, né, de forma muito mais intensa, as medidas tomadas para o armamento, né, extensão do porte de arma sobre a propriedade, isso é um perigo muito grande, porque você está autorizando o uso da violência né, sobre a, esses povos. Né. Então, é uma situação... E aí os dados mostram né, um aumento de mortes, né, sobretudo de lideranças, Lideranças indígenas. E,
1: de uma certa forma, os
2: agressores se sentem muito respaldados, né? muito representados por um, por um poder né? central né? que os autoriza. Então, Bom. acho que essas mudanças elas são muito marcantes para esse momento. Né?
0: Perfeito. O, a Silvia Abdala. A gente também agradece, Silvia, pela sua participação. Ela te pergunta, Ronilson, sobre o advento da política do ódio proposta pela extrema-direita brasileira, que ascendeu ao poder, legitimou e aumentou a violência no campo, ela afirma. E ela pergunta de que maneira nós podemos reverter essa situação. Aliás, eu completo a pergunta da Silvia te perguntando é, sobre reverter essa situação te perguntando o seguinte, por que, que a gente teve, por exemplo, os anos de governo popular, de um governo de esquerda no país? Tivemos esse período, marcado pelos governos Lula e parte do governo Dilma. E hoje, no Maranhão, a gente tem um governo de esquerda também no poder, de pelo menos de centro-esquerda. E a pauta da reforma agrária é, me parece que é um dos maiores desafios desse país. A pergunta que eu completo com a da Silvia, que a Silvia faz, que, que maneira podemos reverter, por que, que é tão difícil reverter esses números, na tua opinião? Eu sei que é uma pergunta complexa, que envolve muita coisa. A gente tem parte de, do agronegócio financiando as campanhas eleitorais. A gente tem, claro, as bancadas do boi instaladas no Congresso. A tua opinião?
2: É, eu acho que é necessário ter coragem e aí... Eu imagino que as populações do campo não precisam, não podem estar só diante dessa realidade, dessa situação, mas o campo, os movimentos, as organizações, as entidades uhum. representativas dos trabalhadores, elas precisam ter um posicionamento muito mais forte é, na defesa dessas comunidades e desses povos. Né? A, a estrutura fundiária do nosso país, inclusive aqui no nosso estado, ainda é uma estrutura que segue os modelos do período colonial. Ela é uma estrutura que segue a cooperação. Não é terra para todos. né? Eu acho que, mais do que nunca, assim, esse momento que nós estamos vivendo, a terra ela representa uma condição de poder muito grande, com a financiação da terra, né, dos recursos naturais níveis sobre esses territórios. Então, isso tem acirrado muito essa disputa. Inclusive, empresas estrangeiras né, querendo se apropriar de, de enormes quantidades de, de hectares. Então, o... o, o a terra ela ainda representa uma estrutura de poder, uma força muito grande né, nas mãos de poucos, e a tendência é continuar isso. Né? Então, acho que, enquanto não se mexer na estrutura diária, enquanto não se encarar com seriedade, claro que a Constituição, lá no artigo 184, é muito bem clara. né a propriedade que não exerce, o, a sua função social, se ela está aí apenas para especulação, se não, não se produz nada, ela precisa ser é, é, submetida a, a um processo de, de, de distribuição para o que precisa da terra para trabalhar, para viver, para produzir. Né? Então é isso. É que enquanto é, tanto na esfera estadual quanto na esfera federal, não se tiver coragem de fazer esse enfrentamento, um dado que é extremamente relevante, é, infelizmente, né, nesse sentido, é que, tanto a nível de Estado quanto a nível federal, não há um controle sobre as terras sobre as terras públicas. Né? Os governos não não tem dimensão ou se tem não quer fazer um enfrentamento onde estão as terras públicas. A gente sabe que há um índice enorme de grelagens de terra. É, isso em função de um acúmulo de poder que tem a terra né, para hipotecar, para garantir empréstimos que serão investidos em outras áreas, em outras isso tudo para a população. Então, a meu ver, o... a gente precisa construir uma nova, uma nova visão né? sobre da realidade, que ela não é um problema especificamente de quem vive no campo, é de todos nós. A causa indígena, quilombola, né? os pescadores. Né? Imagina o que que aconteceu o ano passado, né? Quantos e quantos pescadores, populações, comunidades é, nesse litoral sofreram com os impactos do óleo. Não era um problema apenas dos pescadores, das comunidades é, litorâneas. Era um problema de todos nós. Colocar o fogo na Amazônia, destruindo terras indígenas, né? Enfim e para muito além disso, mas isso é também um problema de todos nós, e todos nós tínhamos que nos manifestar contra essas iniciativas, né? que a gente sabe muito bem que tem uma finalidade. Né? Então, na hora que a gente vê esses números, que são números assustadores, o Brasil é um país de dimensões continentais, é. não né? temos necessidade, aqui no Brasil tem gente que tem latifúndios com mais de um milhão de hectares. É, enquanto há milhões que necessita de, de um pedaço para, para poder viver dignamente. Né? E aí, centenas ou milhares de territórios tradicionais né? que a gente também precisa compreender a lógica, né? quando diz que, ah, para, que ter, para que índio quer tanta terra? Né? Índio quer tanta terra para poder viver, para viver a sua cultura, a sua religiosidade, a sua, enfim... A sua bola, né? se questiona quando o índio, quando o quilombola, quando o pescador e a quebradeira de coco precisam de seus territórios, mas nunca se questiona quando um fazendeiro né, tem 100 mil hectares de terra, tem 500 mil hectares de terra, e muitas vezes não usa sequer 1% do povo. Ô Nilson, é...
0: A Indara Vasques nos ajudando aqui na, na condução do programa. Obrigada, Indara, pela força. Hoje nós jornalistas estamos todos muito de luto, muito sentidos pela partida do Roberto Fernandes. A Indara nos ajudando aqui, te perguntando como a CPT, a Comissão Pastoral da Terra, ela atua junto a essas comunidades que têm suas histórias ceifadas, suas vidas arrancadas assim, de forma
2: brutal e criminosa. Como é que a CPT atua? Olha, a CPT ela é uma pastoral. Né? Nós nascemos dentro de um contexto muito crítico da política e da economia desse país, que foi em meados de 75 mas também com uma preocupação forte de setores ligados à Igreja Católica, mas também com participação de membros de outras igrejas, mas que se propunha a constituir né, uma comissão que pudesse é, seguir né, o evangelho de Jesus Cristo, o evangelho libertador e não o evangelho alienador, que está muito cheio, inclusive, nas redes sociais, né? E esse segmento se dando também por meio da presença junto àqueles que estavam em situação de mais exclusão, né? os esquecidos, povos da terra. E a CPT ela atua nesse sentido. Ela assume o seu caráter de pastoralidade a partir da presença junto a esses povos, né, que muitas vezes é, muita gente não quer construir essa relação. Então, quantas e quantas vezes chegam é, comunidades à nossa procura, dizendo que já recorreram a tantas outras organizações, pessoas, né, e não foram sequer ouvidas. E essa presença, ela precisa ser uma presença animadora, Quer dizer que as pessoas que estão ameaçadas, que têm seus territórios ameaçados, são portadoras de direitos, e que se elas lutarem, se elas se organizarem, elas andarão nessa conquista desse direito. Então, a nossa presença precisa ser uma presença animadora, a CPT não vai fazer a luta em defesa dos territórios para ninguém, não vai assumir a luta de ninguém. Ela vai ser presença, uma presença encorajadora, animadora, de modo que as pessoas consigam se sentir capazes de fazer um enfrentamento em defesa de seus territórios e em defesa de suas vidas.
0: Perfeito. É, Para você que entrou agora, estou conversando com o Ronilson Costa, ele é integrante da coordenação da Comissão Pastoral da Terra no Maranhão, a CPT. Ronilson, uh, o advogado Rafael Silva, doutor Rafael, pergunta, comenta que uma novidade é, da extrema-direita fascista tem sido o ataque às identidades tradicionais, chegando até a negar a sua existência como pluralidade. A gente teve, por exemplo, aqui no Maranhão, aquele caso que houve em Viana, aquele massacre indígena em Viana, em que parte da população dizia não, não são indígenas, como se isso justificasse um massacre a povos não. tradicionais, questionando a identidade. O doutor Rafael comenta e pergunta, isso, essa forma de, por exemplo, atacar as identidades tradicionais, é mais uma nova forma de ameaça, na sua opinião?
2: Essa é uma uma situação muito recorrente, né? Isso vem do período colonial. O nosso país não consegue se livrar dessas, desses modos, dessas práticas colonialistas, né? Então, quando o próprio presidente da república vai em rede nacional dizer que é necessário integrar o índio, né? A, a, a sociedade. Né? O que, que ele quer dizer com isso? O que, que é essa integração? Né? Vamos colocar eles dentro desse participando desse processo do agronegócio. Né? Quem disse que o índio está interessado é, né, né, nesse, nesse sistema? Né? Há um processo de cooptação de algumas lideranças uma influência violenta entre alguns povos, né? de modo que aqueles ali passam a reproduzir esses interesses do governo e tal, para dizer que estão, sim, interessados. Né? Na verdade, em sua grande maioria, o que a gente tem notícia é que o povo quer território para viver né, e, e re sendo respeitado em seus modos de vida. Então, Rafael pergunta de fato é uma é uma tendência muito forte ainda, né? mas que ela não é nova, ela não é né? essa negação das identidades, né? não apenas mas também quilombola. né? Veja só quantas manifestações absurdas que, que passam a do governo central desse país né? tendência de, 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 de negação dessas identidades. Né? Então, momento que você é, estrutura políticas públicas que não leva em consideração os modos de vida dessas populações e tenta é, subordiná-las a, a um modo único da sociedade urbana desse né, país. É, isso é uma, uma violência enorme. Isso traz consequências gravíssimas, desestrutura relações sociais, modos de vida, né, modos de produção, relações de trabalho, enfim. Então, e, e a atuação da CPT, a CPT tem denunciado muito isso. Né, quando é, ocorrem esses tipos de manifestações ou essas práticas que é, vão nessa direção do, do, da negação das, dessas identidades, e, muitas vezes, isso ocorre também por um processo de criminalização, né? Para dizer que determinadas lutas em defesa dos territórios não têm legitimidade nenhuma, né? que isso é bandidagem, que isso são é, né? é, é ações criminosas, né? que, que há partidos interessados e que ficam fomentando é, esses movimentos, enfim. Então, formas, né. E isso a gente vê, infelizmente, a gente vê todos os dias. se manifestar. Né? A gente precisa repudiar esses tipos de, de práticas.
0: Bom, eu queria te agradecer, Ronilson, pela participação hoje aqui no nosso quadro Dedo de Prosa, na Agência Tambor, no jornal produzido pela agência. Obrigada pelos esclarecimentos e Queria te pedir as tuas considerações finais sobre esse tema de hoje, conflitos de terra no Brasil, sobretudo no Maranhão, um Estado que continua na liderança dos conflitos de terra no Brasil.
2: Sim, eu acho que é importante também a gente mencionar uma recente publicação por setores do governo estadual ao afirmar que o Maranhão em uma matéria né, publicada é, por, pelo governo, que o Maranhão teria reduzido pela metade o número não de procede. Claro. Isso não procede de forma alguma, né? É, é, infelizmente a matéria tinha um silencioso é nesse sentido de E o título da matéria não condizia com partes do texto que aquela matéria trazia, né? trazia a atuação da Comissão de Combate à Violência no Campo, né? onde a CPT também fez parte, é, contribuindo para o debate, para a solução de alguns casos, né? de modo que não respaldassem um conflito maior, mas o que eles estavam querendo dizer era que casos que foram, que passaram por aquela comissão, né é, teria reduzido Pela ação dessa comissão Teria reduzido pela metade né? O que de uma certa forma Também é muito questionado Porque muitos conflitos que passaram pela comissão é, Não O que é tido Como caso resolvido né? Na verdade Se a gente for a ver a fundo Não é resolvido coisa nenhuma Porque muitas vezes acordos que são feitos Entre a comunidade e a faz... o fazendeiro, a empresa, não resulta na resolução do conflito. Esse conflito vai se reproduzir de outras formas lá na frente. Né? E a gente fez uma carta é, para esclarecer né, que essa realidade ela não se reduziu, e aí a gente traz o caso de Cajueiro, que foi um caso muito conhecido, né? os acordos feitos é, entre famílias e a empresa, com mediação do governo e aquela coisa toda, não representou hum. a solução de conflito. Né? Pelo contrário, então vamos ver como é que estão vivendo, como é que está a situação dessas famílias que não tiveram outra saída a não ser fazer aquele acordo. E quem não fez teve que sair de forma extremamente violenta.
0: violenta. Né? É, violenta.
3: Lamentável.
0: Então aí, o, é... o governo do Estado mascarar esses dados, negar ah, números que, aliás, quantos anos tem o um caderno de conflitos? É ditado
2: há anos. Há 30 anos. Né? No final dos anos 70, a gente já estava fazendo levantamento sobre os conflitos no campo no Brasil. Né? E a gente já preparava relatórios sobre essa realidade. Já ali, em 78, 79, já tínhamos relatórios revelando a grave situação. A partir de 85 a gente foi estruturando esses dados. A partir dos anos 2000, ganha uma dimensão de caráter mais científico, com metodologia mais elaborada para apurar esses dados, esses números e tudo mais. Mas ainda voltando, Flávia, para a situação aqui do Maranhão, é importante a gente trazer aqui a grave situação vivida pelas comunidades tradicionais situadas na Baixada Maranhense. Sim. São inúmeras comunidades né, dentro dessa região que sofrem as ameaças das cercas, que têm trânsito livre, acesso aos campos, aos lagos, impedidos por latifúndios. É inclusive, gente poderosa né, da classe empresariada, gente ligada e atuante política. dentro da política, dentro do, 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 do judiciário, né? com desembargadores, enfim. Então, são pessoas conhecedoras da lei. Né? E este ano houve dois assassinatos. Né? Na verdade, já, já há cinco assassinatos no Brasil, três foram aqui no Maranhão somente este ano. Isso revela que os números uhum. não estão estão muito né são, são mais de 5 mil famílias Maranhão neste momento né, em situação de conflito direto, né, que registraram no ano passado, em 2019, alguma situação de ameaça, de enfrentamento, de morte. Enfim,
1: então, o
2: problema não é pequeno, o problema não é simples. Né? E em relação à bachada, fica essa pergunta... É, até Sim. quando vai ser é, é, esses confrontos e esses conflitos na Baixada? As, as comunidades não aguentam mais e já partem né, para esse tipo de, 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 de proteção por conta própria de seus territórios. Se o governo não tem uma estratégia,
0: Sim.
2: E o sistema de justiça também não tem sua, sua estratégia para resolver esse problema, nós teremos algum um cenário muito mais é, violento a partir aí dos próximos meses. Né? E ainda para completar, poder registrar que nesse período de pandemia, nesse período que estamos todos empenhados para conter o avanço do, do, do coronavírus, né? nesse período que todo mundo fazendo esforço para ficar em casa, para... É uma
0: pergunta, Ronilson é, Inclusive, não te interrompendo Já interrompendo, mas é uma pergunta que, Da Perla A Perla pergunta Bom dia, Ronilson, como gestor E levando em consideração o modo de vida Das comunidades, quais as ações Que estão sendo realizadas Paralelas às lutas das terras Em relação ao combate ao coronavírus Junto às comunidades tradicionais Então já já é a pergunta que a gente não pode deixar de fazer, não pode encerrar sem essa pergunta.
2: É, a CPT acompanha dezenas de comunidades, territórios aqui no Maranhão. E não só aqui no Maranhão, mas também nos outros regionais, nos estados. Nós estamos com é um diálogo né, entre a gente e uma das ações que tem sido muito constante é esse contato né, por meios eletrônicos, para saber como é que as comunidades estão encarando esse momento. Né? E por meio desses meios eletrônicos, mensagens do WhatsApp, uma ligação, enfim. A gente vem orientando as comunidades né, sobre o risco desse, desse vírus, sobre a estrutura hospitalar e de atendimento de saúde precária que nós temos, que não vai ter espaço para todo mundo e, portanto é importante a gente é, é, ir tomando medidas encarando com muita seriedade né? orientando para quem está chegando de outras regiões porque infelizmente o Maranhão tem muita gente trabalhando fora muitos trabalhadores rurais que vão para a cama para a colheita de frutas para catar Pará.
0: Né?
2: Parar e, enfim e muita gente está voltando. né? Então a gente orienta que as pessoas respeitem né, a quarentena, que fiquem isolados por duas semanas pelo menos, né? Não facilite a discriminação, embora é, não tenha sintomas, mesmo assim, mas está chegando de áreas de risco, né? então que tomem cuidado. Nós temos alguns parceiros também que estão se comprometendo em nos ajudar a distribuir algumas algumas cestas básicas, material de higiene né? para aquelas comunidades que estão em situação mais de maior vulnerabilidade, né? sobretudo alimentar, e que também corre esse risco de serem contaminados. Né? Lembrando que o vírus já chegou nas comunidades. Né? Ontem mesmo tivemos a confirmação da morte do seu Pedro Ciro, Sim. lá de né? do território ali do... do... Cazueiro, né? ontem fez uma luta muito importante em defesa daquele território e ontem veio a óbito é, por consequência aí da contaminação do coronavírus. Do coronavírus né? Então é isso, Nossa, infelizmente a gente não está podendo ir presencialmente às comunidades, né? não queremos também submeter a, a esse risco, mas a gente está fazendo orientações constantes, né? Uma vez por semana a gente consegue se reunir pela, pela, pelos meios eletrônicos, todos os agentes ou parte dele, e aí vai relatando. Né? Então, temos diversas situações: né? gente que está chegando do Sudeste, de regiões de alta contaminação. Né? Tem gente é, preocupada, porque também ainda muitas comunidades não chegaram o tempo da colheita e aí muitas comunidades dependem de relações de comércio com a cidade de vender seus produtos né, para comprar outro para garantir a sobrevivência. mas a gente está com muita atenção a todos esses casos a todas as comunidades
0: perfeito é, Ronilson Costa é coordenador da CPT Comissão Pastoral da Terra no Maranhão Ronilson agora sim muito obrigada pela participação pelos esclarecimentos a doutora Rafael fala, excelente programa. Parabéns para a Flávia Runil, parabéns para toda a equipe da agência Tambor. No caso, não. a Valéria Santos, parabéns à CPT Maranhão pela presença junto aos povos do campo. Muitas manifestações aqui na nossa transmissão, na nossa live. E agradecendo a tua, a tua presença. Eu, em nome de toda a agência Tambor, estamos todos trabalhando em nossas casas toda a equipe fazendo jornalismo no home office, fazendo jornalismo de guerrilha, quando a internet deixa. Queremos te agradecer pelos esclarecimentos. E sempre que possível, convidar que você volte aqui para manter esses números atualizados.
2: Certo. Então, a CPT também agradece, Flávia, e toda a equipe da Rádio Tambor. Agradece também as pessoas que participaram desse momento, as pessoas que estão ouvindo. E a gente pretende, logo assim que tivermos condições de nos encontrar, de se ver de forma presencial, é, fazer o lançamento do caderno desse relatório aqui no estado do Maranhão. E todo ano a gente faz isso, é um momento importante de debate, né, de trazer essa realidade do campo. Esse relatório é, na verdade, é uma forma também de expressar a voz dos povos e comunidades tradicionais, dos assentados, dos, dos acampados, que é, passam por situações de negação de direitos e de violência também. Então, ele não é apenas um banco de dados, números, dados, estatística, mas ele é também um grito que vem do corpo para dizer que o problema existe. Né? E ninguém precisa ficar e pode fechar os olhos para essa realidade. Então, logo assim que a gente passar esse período de pandemia e que a gente se sentir seguro para poder nos encontrar, para podermos debater de forma presencial, a gente vai convidar toda, todos os parceiros, todas as comunidades e as pessoas interessadas nesse assunto para a gente é, discutir.
0: Perfeitamente. Obrigada. Um abraço. Outro. Você ouviu aí o Ronilson. Que aqui no nosso quadro de entrevistas, que é o dedo de prosa. Dedo de prosa! Com os esclarecimentos, o Ronilson da Comissão Pastoral da Terra, com os esclarecimentos sobre os números relativos aos conflitos de terra no Brasil e, infelizmente, no Maranhão que lidera. O número de conflitos em todo o Brasil À frente, inclusive, do Estado do Pará A gente agradece a, as menções que estão sendo feitas agora O espaço de debates, a Anne Glauci Freire fala É necessário, importante, fundamental A gente acredita nisso A gente acredita nesse tipo de comunicação Comunicação responsável Comunicação comprometida com os interesses populares Comprometida com um país melhor e por isso é que estamos aqui de segunda a sexta Trazendo para você um convidado, um especialista Um estudioso, um ao um profissional da saúde E estamos trazendo sempre Presta
1: atenção no serviço
0: Serviço, utilidade pública Como por exemplo agora que a gente vai, já vai encerrar Mas ainda tem informação Olha, morreu mais um trabalhador da Vale no Pará com suspeita de Covid-19 A informação que a gente recebeu Há poucos dias É que a Companhia Vale do Rio Doce é, O governo do estado Conseguiu que a Companhia Vale do Rio Doce Que a Vale, no caso hoje é só Vale Só antiga, né? Falo Companhia, mas é Vale hoje E que a Companhia Vale Que a Vale vai, vai construir Um hospital de Campanha, em Asailândia Para tratamento de coronavírus É pouco, viu? É pouco pelo que a Vale fatura Em terras maranhenses e paraenses Na verdade é Essa região norte toda Então mais um trabalhador no Pará Trabalhador da Vale morreu Com suspeita de covid-19 Trabalhadores De todos os segmentos Estão morrendo, eu recebi informação De um motorista Da empresa Marina O Nelson tá aqui, que Chegou aqui direto, que roda no carro 509 no 4 foi levado às pressas para a UPA do Arasagi e é, acabou morrendo. Então, muitos trabalhadores estão morrendo pelo coronavírus e esse trabalhador da Vale, é, a denúncia é muito grave, porque, segundo funcionários, a Vale ignora a quarentena e mantém a aglomeração de operários A denúncia é grave Não adianta o senhor governador do estado Flávio Dino dizer que a Vale Vai construir um hospital de campanha Em Açailândia Se os trabalhadores estão sendo expostos Ao coronavírus à contaminação O mundo inteiro Para O mundo consciente, o mundo responsável E o mundo empresarial consciente Precisa parar ou pelo menos dotar de EPIs os seus funcionários Nós vamos ouvir essa reportagem agora Sobre a morte desse trabalhador da Vale E sobretudo sobre as denúncias Direto de Belém do Pará A Catarina Barbosa da Rádio Brasil de Fato Tem detalhes sobre a morte desse trabalhador E sobre o fato da Vale descumprir a quarentena Vamos ouvir agora a reportagem
3: um funcionário da Vale morreu com suspeita da Covid-19. Antônio Pereira de Souza, de 45 anos, era mecânico e trabalhava na mina de manganês da mineradora, em Parauapebas, no sudeste do Pará. Ele estava afastado das atividades desde o dia 18 de março, quando adoeceu. Antônio deixa dois filhos, um de 4 e outro de 11 anos. A esposa, também com sintomas do novo coronavírus, segue internada em um hospital da capital do estado, Belém. No dia 11, a prefeitura de Paralapebas confirmou o primeiro óbito ligado à mineradora. Um homem de 42 anos que trabalhava na usina de beneficiamento Serra Norte, no complexo de Carajás, sem histórico de viagem e sem comorbidades, assim como Antônio, ele apresentou os sintomas da doença no final de março, no dia 29. Para Evaldo Fidelis, operador de equipamento da Vale, na mina de Carajás, a empresa continua permitindo a aglomeração, e não reduziu as atividades. Se tu for fazer
1: uma avaliação só do um turno, é nessa margem aí de 500 para mais, pode que seja mais, porque tu tem as terceirizadas, enfim, então tu vai ter aí um aglomerado de pessoas que não foge minimamente aí desses 500 trabalhadores, e trabalhadoras, né? homens
3: e mulheres. O funcionário conta que o companheiro que faleceu neste domingo, dia 19, ficou doente no início de março e foi atendido inicialmente em um hospital de Paralapébas. Com a piora do quadro, ele foi transferido para Belém, onde faleceu de síndrome respiratória aguda grave.
1: O mesmo deu entrada dia 7 do mês 3 no nosso hospital Itaca Taqueda com sintomas de pneumonia. Retornou dia, dia 19 do mês 3, foi caminhando para Belém e... Foi internada em Belém e veio a óbito em Belém, ou seja, sua esposa continua internada, até onde a gente está sabendo as informações, com é, sintomas de Covid também, Covid-19.
3: Parauapebas registrou até esta segunda-feira, dia 20, 23 casos do novo coronavírus, sendo cinco óbitos. O Pará tem 902 casos da Covid-19, com 35 mortes. A Vale disse em nota que lamenta o falecimento de seu empregado e que ele estava internado com pneumonia na UTI em um hospital particular de Belém com suspeita da Covid-19. Segundo a empresa, ele foi afastado das atividades desde o dia 18 de março em licença médica para tratamento de saúde. A mineradora disse ainda que se solidariza com os familiares e segue adotando todos os procedimentos e esforços no combate ao novo coronavírus De Belém, do Pará Da Rádio Brasil de Fato Catarina Barbosa
0: Obrigada Catarina Barbosa Da Rádio Brasil de Fato Que faz comunicação é, do ponto de vista Editorial como a agência Tambor, grave denúncia Grave denúncia, trabalhador da Vale Trabalhadores da Vale Estão expostos à contaminação Então fica aí a denúncia Aqui no Maranhão a gente vai tentar Localizar alguém para ouvir os trabalhadores da Vale sobre essa denúncia Por que a Vale pode ser considerada Como está comentando aqui o Pedro Atividades essenciais Fica difícil Bom, meus amigos A gente agradece a participação de todos vocês A Agência Tambor É feita para vocês Pode sugerir pauta Pode entrar em contato conosco Fazer sugestões, críticas Estamos aqui de segunda a sexta Não paramos durante a pandemia Estamos fazendo o um Jornal de Nossas casas. o nosso tempo acabou e a gente não pode encerrar esse programa sem dar parabéns para você, para o nosso valioso companheiro Altemar Moraes, que faz parte da equipe de produção da Agência Tambor. Já encerramos, o nosso tempo já acabou, mas eu não posso encerrar sem dar os parabéns ao Altemar Moraes, que é também profissional de saúde e que hoje é aniversariante, que faz parte aqui do projeto Agência Tambor, a gente deseja um feliz aniversário para o Altemar, muitos anos de vida. Agradece a todos vocês. Parabéns, Altemar. Feliz aniversário, meu amigo. Muitas vibrações. Aí, positivas ao tema Moraes, aniversariante de hoje, dia 22 de abril, feliz aniversário ao Temar e sobretudo saúde, saúde para você, saúde para os seus filhos, saúde para sua esposa, a você que acompanhou a nossa transmissão, muito obrigada, a gente volta amanhã às onze e pouquinho, se a internet deixar, sugira, faça sugestão de pauta. Dê a sua, o seu testemunho, faça a sua denúncia. Esse projeto existe por você e para você. Parabéns ao tema, Até mais, gente. Até amanhã.